0: はい。空通信鈴松です。今回もよろしくお願いします。ちょっとね、連休明けで気が抜けて、えー、体が弱ってたんでしょうか。ちょっと風邪をひいてしまいまして、鼻声なんですが、よろしくお願いします。今回紹介するのは、えー、ヘレディタリー継承ですね。はい。まあこれね、少々ネタバレ入ります。でも、肝心なところは言うつもりございません。はい。まあこれは、あのー、ちょっとね、10連休中にブルーレイ借りてちょっとレンタルしてみたんですがこれはなかなかですねまあ評判の方も直近50年のホラー映画の中の最高傑作だとかえー、21世紀最高のホラー映画なんていうね評価を得てるちょっと深い映画ですねもうねわあなんてね驚かすタイプの映画ではありませんこれはねほんとじっくり見てくださいえー、出演がですね、えー、アニー・グラハム役、まあ、アニー役、トニー・コレット。まあ、トニー・コレットというとですね、ルミエルの結婚ですかね。オーストラリア映画でしたっけうん。あれ、たまたま自分劇場で見たんですけども、なんかね、危機迫る笑顔だけがインパクトに残っております。まあ、この後のね、ベルベット・ゴールド・マイン、グラム・ロックを映画化したというね、あの、映画、非常に自分好きで、何回も何回も見ましたね。自分にとってトニー・コレットといえば、ベルベット・ゴールド・マインです。はい。えー、その旦那、スティーブ役がこう、ガブリエル・バーン。うん。まあ、自分にとってはあれでしょうか、ユージャル・サスペクツといったところでしょうか。はい。あとはですね、えー、まあ、お子様役と、娘役、息子役、娘役と、えー、まあ、友達のおばさんとかね。そんな感じが、ですかね。あんまり多くの登場人物出ないので、すごく見やすい、集中して見やすいですね。はい。まあ、物語はですね、夫婦に子供二人の家族がですね、おばあちゃんの葬式をしている場面で始まりますね。で、嫁がね、自分の母親であるおばあちゃんに別れの手紙をね、葬儀の席で読み上げてるんですけども、まあ、この時点でね関係が良くなかったことがねちょっと伝わってくるというねもうすでにねこの辺でもうちょっと悲しい話ですよねえー、そんな葬式みたいなうん主人公ね兄の設定がねなかなかこれ厳しいもんがありましてその亡くなったね祖父エレンさんは乖離性同一性障害いうですね、まあ、二重人格ですかね。ちょっとあんまり詳しくは分かんないですけども。そういう診断であ、を受けていたりですね。まあ、すでに他界してる。まあ、家族、他のね、家族はすべて他界してるんですが、父が精神分裂病で餓死ですよ。餓死。で、兄がですね、極度の被害妄想が原因で自殺と。そして兄自身も無勇病の癖があると。まあ、この辺をね、セリフでさーっと説明されるますね。はい。もうね、ほんと痛々しい設定なんですね。でね、家族がまたね、哀愁があるというかですね、うん、娘がね、ちょっとこう読めないんですよ。で、ばあちゃんっこだったようで、なんか変に育てられちゃってる感がね、すごくあるんですね。うん、で、息子。このね、息子はですね、割と普通なんですよね。うん。なんですが、あの、物語の序盤の方である事故に遭ってしまいまして、目も当てられないね、感じになってしまいます。うん、でね、お父さん。お父さんはもう、大きくて優しい。でも壊れゆく家族に頭を悩ませ続ける。そういう設定ですね。はい。これ本当ね、悲しい話なんですよ。俳優もですね、演出もこう、しっかりしてるもんですからね。ほんと家族にね、感情移入しちゃうんですよ。まあ、これね、自分が本当とおっさんになったからなのか、家族ができちゃってるかなのかもわからないですけどね。もうね、ほんとね、見ててね、こう、なんとか幸せになってもらえないものかと。あの、見てるこっちはね、この映画がそもそもホラーということをそっちのけです。そっちのけにしちゃってですね。なんとかこう家族の再生物語にならないものかと思ってしまいますね。途中まで。途中までなんですよ。途中から偉らいことになりますからね。でね、えー、兄がですね、あの、外国映画でよくあるカウンセリングに行くんですね。もう耐えられなくて、精神的に。あの、似たような境遇の人がこう、場になって、座ってあのね、話し合うっていう。まあ外国映画でね、よくありますよね。うん。で、その場でですね、ジョーンっていう、まあ一貫にも普通の主婦的なね、オバハンと出会うんですよ。で、まあこのオバハンがね、とんでもない。も、ま、う、あ、こっから画前ホラー映画館が出てくるんですけども、うん。まあ喋りたいんですけどね、こっから以降もね。まあこっから喋るとね、ちょっとね、やっぱり、この映画のね、に対してやっぱりちょっと罪な気がするんでね。うん。ほんとね、あの、すべてがね、うまく仕組まれてるというかですね、よくできてますわ。継承とはほんとこのことだったのかと。後になってね、あ、そう言われれば、ってな感じでね、ほんとによくできてます、これ。うん。ま、映像の方もね、じっくり撮られてて、もう展開をね、急いでいないんですよ。ただね、音楽は常にこう、不穏な音がね、静かに響いてる感じですね。うん。ほんとしっかりした映画だと思います。なんでね、最初にもこう言ったんですけども、こう、わーってね、キャーって、ね、びっくりさせるような種類の映画ではないなって、こう、途中でね、見てて気づくと思うんですよ。まあ、それにね、気づいちゃうとですね、やっぱり、逆にね、もうそういうのはないと思うと集中してね、見れるんで、ぐいぐい引き込まれていくんですね。ま、あの、自分はあの、ちょっとね、斜めから見てしまうようなところもあってですね、こう、驚かす系の映画だとですね、ま、そろそろギャッと大きい音くんじゃねえかとか思って、身構えちゃうことが、あるんですね。でも今回はね、そういうことがないなと思った時点ですごく集中して見ることができました。まあ、この映画のね、一番の魅力は、やっぱりこう、トニー・コレッツの演技じゃないですかね。まあ、精神的に病んだ役ではあるんですけど、まあ、ただ彼女の言ってることはね、ほんと正しくもあり。ただね、そんなこと言っちゃうと、家族どうなっちゃうんだよ、みたいなね。うん。ことがあったり。まあ、えー、互いテンションでのね、病んだ演技にこう、同情できる説得力というか、まあ、なかなか大変な設定かと思います。うん。以上ですね。はい。またね、その演技を受ける旦那役のガブリエル・バーンさんがね、どっしりしてると。こっちはこっちでね、こう愛する妻だけれども、息子の前でそれはねえよというね。うん。まあ、すごくいい旦那なんだけど、さすがにもうっていうね、そういう演技がすごくいいですね。渋いです。はい。で、えー、息子さん。ほんとね、この子のはね、この子はほんと映画の中でね、もう、どうやらいいことになっちゃうんですけども、ほんとね、あの、終始涙目で、呆然自失状態になってしまうというね、もう、あの事故の後ね、後ろを振り返られられないんですよね。怖くて。もうね、その彼がたまんないですね。もう悲しいって悲しいって、うん。あのシーンはなかなか、すごいですよね、うん。あとね、この映画、ちょっとあのー、細かい仕掛けがね、あるみたいですね。こう画面の隅々にこう、イースタイックじゃないですけど、いろいろね、後の悪夢につながる隠し暗号のようなものがね、ありますね。まあ、それを探すためにもね、2回目以降、見るのは楽しいんじゃないかなと思いますね。ただこの映画ね、2回見るのも大変なエネルギーを使いそうなんでね。まあ、そう簡単に見れるもんでもないかなと思うんですけどもね。うん。じゃなかなかね、本当にしっかりした怖い映画でしたね。うん。なんかね、深格もあっていい演技も見られると。これなかなかの終作ですよね。うん。まあ前半のね、本当家族の話から後半の怒涛のどこの真実へこう、繋がっていく、あの流れちょっていうのなかなかすごい凄まじいですわ。うん、まあ単純なホラーじゃない気もしますよね。こ,この画はね。うん、ということで、なかなかの傑作、ヘレディタリー継承でした。おすすめです。ぜひ見てください。はい、ということで、今回もう一本、ちょっと、行こうかなと思います。これはあの連休中に、これも見た、これは劇場で見たんですけども、はい。ザ・フォリナー、復讐者。ジャッキーチェンの映画ですね。うん。えー、監督はマーティン・キャンベル。えー、007ゴールデン・アイとかね、007カジノ・ロワイヤルを監督されてた方ということでね。うん。なかなかね、アクション、お得意なんでしょう。うん。で、出演者、まあ、ジャッキー・チェーンですね。65歳、なっちゃうんですね。はい。うん、で、えー、共演、ピアーズ・ブロサ、うんね、もうもちろん、何代目でしたっけ ?4 代目、5代目、ボンドですね。はい。えー、まあ、ジャッキーとね、007の共演っていうのは、キャノンボール以来ですか。あの時とは違ってですね、今回はほんと笑い一切なしなんですけどもね。はい。娘をね、テロによって殺された父親が、えー、単身復讐のため、テロ組織に乗り込んでいくというね、そういう話ですね。はい。まあ、ただね、これ、物語のね、大きな軸の方はですね、こうテロ行為をした、こう、IRA 組織内での、こう、内輪もめなんですね。うん。で、もう IRA 活動家の方からは、こう、手を引いてですね、あの、完全政治家の方にシフトしたいピアーズ・ブロスナンと、現役バリバリの IRA 求進派との、こう、内輪もめと。ね。そこが、なんか、大きな話の軸でまずありまして、まあ、それと、まあ、別というか、まあね、まあ、一つでもあるんですけども、あの、テロで、ね、娘を亡くしたザッキーが、こう、のために乗り込んでいくと。そして、ピアス・ブロスナンに真犯人を聞こうとすると。そういう流れなんですよね。で、ジャッキーの役自体はですね、ほんといい人設定なので、こう、真犯人じゃない人は、こう、命を狙われても決して殺さないと。この辺がね、なかなか素敵なんですよ。ちょっと心にくい、いい感じとかもあったりするんですね。まあ、も、元特殊工作員部隊にいた設定なんで、もう格闘アクションバリバリですね。ただ65歳ですからね。結構65と考えると本当に恐ろしい話なんですけども。うん、まあ、ただね、この映画本当娘をね、思い悲しむ姿とかですね、戦いでボロボロになった姿は本当65歳の一人のおじいですね。まあこういう目もね、なかなか珍しいんで、なんだかね、なごむというか、うん。なんかお、ね。思ってしま自分はね、ほんとね、ジャッキーっていうのは本当初期の作品の時はもう本当に必死で見てたんですよね。熱心なファンだったんですよ。で、現代劇をね、やり始めてからあんまり見なくなったんですね、うん。そもそもあの、うちらの世代は、まだブルース・リーがね、人気がね、ずっとありまして、ロードショーっていう雑誌でね、ずーっと1位がブルースリーだった時期っていうのがあったんですよ、男性1位の人気がね。で、そこからジャッキーに変わっていくっていうね、流れも知ってますから、うん。あの、何でしょうかね。やっぱりブルースリーが本当に好きだったんで、好きな人っていうのは、あのジャッキーのフ風を最初ね、なんであんなの、って思ってたりももしたたんですけどもただね、テレビで初めて邪剣でしたかね、テレビで最初見たの。見たら、もう一瞬で好きになりましたね。はい。まあ自分子供だったんでね、すごいもん見たら、すぐ好きになっちゃいましたね。はい。うん、で、えー、今回のね、えー、ピアース・ブロスダー今回の役はね、権力者なんですね。うん。で、でもですね、最終的にね、自分の周りには本当の味方はね、誰もいないってね、気づいちゃう。すごく寂しい役でしたね。哀愁ありすぎですね。うん。もっと007なんですけどね、今回ね、アクションが全くなしですね。もったいないですね。本当にこの映画はですね、こう、地味なアジア人の、こう、気真面目な復讐の物語というか、そんな映画ですね。これあれですよね。最後にね、あのー、すべてを失ったピアス・ブロスなんかこう、納得できないって言って上着抜いてジャッキーとね、戦うようなことがあれば、これなかなか、なかなかね、悲報映画秘宝的な映画になったんじゃないかなとは思わなくもないですけども。まあまあ、ちゃんと、ちゃんとね、終わるためにはそんなことはできないですね。はい。まあこう、派手なね、対策を期待しなければ、なかなかいい作品だと思います。はい。まあ、よろしければ、見てもいいんじゃないでしょうか。うん。まあまあおすすめできます。はい、はい。はい。えー、じゃ今回はこのね、2本、全然関連性のない日本、紹介させていただきました。はい。それではまた次回、よろしくお願いします。さよなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。